0: Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que eh, surgió esta misma semana. Un tema, me ha parecido a mí, de una inmensa trascendencia. De hecho, quiero darle las gracias a amigos nuestros, familiares, amigos de, de este grupo que hacen preguntas muy honestas, muy directas con respecto a aspectos extraños de la vida personal de una familia, de una persona y. Y como siempre, pues este encontramos. Una fuente de sabiduría. Para aprender a vivir en la Gnosis. Entonces este tema es el resultado de una situación precisamente como estas. Ya lo verán, aunque lleva el, el, el título de un tema muy conocido en la Gnosis misma, por supuesto, la ley del eterno retorno, que abarca pues lo que es retorno, recurrencia, ritmo, reencarnación. Pero vamos a dedicarle a esta parte, pues como hicimos la semana pasada también, un apenas un refrescamiento de las ideas principales. Porque se trata de que podamos hacer una reflexión sobre eh, aspectos que Muchas veces suceden en el seno de familias, de nuestras propias familias y a veces no encontramos una explicación para, por ejemplo, la repetición de eventos, eh, de situaciones, a veces hasta con fechas, a veces con eh, épocas, con meses, inclusive, y esa repetición tan matemática lleva a una reflexión acerca de, de dónde viene, por qué está pasando esto, cuál es la explicación que podemos encontrar dentro del ámbito esotérico, psicológico, ¿verdad? A una especie de, de repetición incesante de ciertos hechos. ¿Tiene eso en verdad en el esoterismo una perspectiva que nos permita encontrar comprensión e incluso tranquilidad y una forma de trascender esto? ¿Podemos nosotros, por ejemplo, tomar como base la enseñanza gnóstica que tiene que ver con la ley del eterno retorno y aplicarla a situaciones particulares para que nos permitan comprender nuestra vida de una forma honda, profunda, a tal punto que produzca, de hecho, una transformación inmediata porque muchas veces ciertos temas, como este en particular, que vamos a tratar esta tarde, eh, los estudiamos en lo que llamamos primera cámara, ¿verdad? Y ustedes saben, todos los que estamos aquí presentes, que somos eh, misioneros o que son estudiantes de segunda cámara, o incluso, podríamos decir también que incluso los estudiantes de sala de meditación, vamos a a decir que a excepción de los más nuevos, que obviamente no se han dado cuenta de esto, porque están comenzando los estudios gnósticos, pero muchas veces en, en, en la primera cámara se pasa muy rápido por temas que son de una trascendencia eh, muy profunda y que posteriormente incluso nos llevan a, a reestudiar estos temas, a, a muchas veces a aplicárnoslos nosotros mismos en ciertas experiencias de vida, para poder comprenderlas mejor. Eh, y por esa razón hemos traído este tema de, de hoy acá para que lo reflexionemos. Ya verán ustedes la propuesta que vamos a hacer con la esencia del tema gnóstico sobre la ley del eterno retorno. Esta esencia de esta conferencia, que insisto en ello, muchas veces se queda ya clavada en la primera cámara. Cuando en realidad la vida continúa y esta conferencia y todo lo que Samael Aumbeor, eh, incluso otros autores escribieron sobre el eterno retorno. Porque esto, esto se remonta hasta el Antiguo Testamento. Que sepamos, digamos, bíblicamente, uno de los primeros escritos sobre la ley del eterno retorno se encuentra en el libro de Eclesiastés del sabio Salomón, ¿verdad? En el primer capítulo donde se plantea aquella aquel, aquel texto famoso en donde dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que hoy es, ya antes fue, lo que mañana será, ya hoy ha sido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Y así sigue Salomón reflexionando sobre este Eterno retorno de todas las cosas. ¿verdad? Las lluvias caen sobre las montañas, las aguas corren hacia los ríos, los ríos corren hacia los mares donde se evapora y vuelve a las montañas donde torna a llover nuevamente. Igualmente los vientos surgen del norte, corren hacia el sur, el este y el oeste y tornan de nuevo al norte para volver otra vez. Todas estas cosas, Salomón las reflexionó, dice él, que le dedicó 40 años de su vida a reflexionar sobre la vida de los hombres, de los seres humanos. Por supuesto, eso estoy hablándolo bíblicamente, pero la ley del eterno retorno, todos sabemos que no comienza en el capítulo primero del Eclesiastés del sabio Salomón. El maestro Samael dirá en su propia conferencia sobre la ley del eterno retorno, que ya los pitagóricos, o sea, 500 años antes de Cristo, ya los pitagóricos de, eh, habían estudiado el eterno retorno de todas las cosas y este, habían marcado incluso pautas con respecto al tiempo, pautas que hablaban de un tiempo circular, de un tiempo cíclico, que no es el tiempo lineal que hoy usamos y que todos nosotros nos atrapa. Porque si somos sinceros, si somos objetivos, nos daremos cuenta de que aún cuando a veces hemos recibido esta conferencia, la conocemos, sabemos del eterno retorno, sabemos de la recurrencia, sabemos de la reencarnación, pero amigos, seguimos viviendo de una forma lineal, creyendo que el pasado fue pasado y que el futuro no ha llegado, cuando dirá el Maestro Samael, que casi nuestra esencia, nuestra conciencia vive atrapada en el pasado y que casi nada de lo que vivimos diariamente es nuevo. Todo es una repetición. Si usted le aplica la ley matemática del maestro Samael en su libro Psicología Revolucionaria, cuando él dice que el ser humano actual tiene un 97% de inconsciencia y un 3% de conciencia, si eso usted se lo aplica a la ley del eterno retorno, ¿sabe lo que eso nos diría a nosotros? de que en su vida, en su propia vida, en la mía, existe un 97% de probabilidades de que todo sea una repetición y solo un 3% de que algo sea nuevo. Ven, Eso es una ley matemática, una ley estadística que el avatar de Acuario utilizó para explicar que en nosotros existe una inconsciencia tremenda, eh, avasalladoramente porcentualmente eh, abruma ese porcentaje de 97 contra 3. Y entonces uno extrae esa estadística y la aplica a la ley del eterno retorno y se plantea usted cualquier día de su vida, hoy, mañana, pasado mañana, usted se lo aplica y usted dice en la puerta de su casa antes de salir, existe una seria posibilidad de que hoy el 97% de cosas que voy a hacer, a vivir, a pensar, a sentir, a decir, son una repetición de algún momento pasado. Y solo existe un 3% de probabilidad de que haga algo nuevo. A ver si logro conectar entonces con ese 3% para cambiar en algo mi existencia y la eterna repetición de los acontecimientos que estoy viviendo. Pero ahora, ¿qué sucede cuando, amigos, hermanos, esto adquiere visos también matemáticos de hechos que se repiten? Entonces, Oigan ustedes, aquí hay que estudiar de nuevo la ley del eterno retorno, la reencarnación, cómo se constituyen los núcleos familiares, cómo heredamos nosotros del pasado en el cuerpo etérico, cómo heredamos nosotros parte de, de la vida pasada, heredada por nuestros propios ancestros. Dirá el maestro Samael en el libro de los muertos, yo he tomado un texto de él, del Libro de los Muertos, y lo he traído para aplicarlo aquí, como verán más adelante, a la Ley del Eterno Retorno. Porque dice el Maestro Samael, nosotros nos perpetuamos en nuestros genes. Y entonces dice él, es muy común que el que antes fue abuelo, oigan, el que antes fue el abuelo que empezó una generación, después regrese siendo el nieto o el bisnieto. Así es que nos perpetuamos nosotros en los núcleos familiares. Y entonces, cabe preguntarse, ¿soy yo heredero de aquello que el abuelo sembró en circunstancias, en situaciones, en errores, en experiencias, en aciertos, verdad? en éxitos también? Impresionante, les cuento, hermanos, cuando este tema se aplica a contextos que no son los de la primera cámara, repito. Porque a la primera cámara casi siempre le explicamos las nociones fundamentales del eterno retorno. Es cierto eso, reconozcámoslos los misioneros que estamos aquí. A la primera cámara nosotros siempre les hacemos, les transmitimos los conceptos fundamentales de la ley del eterno retorno. Pero la reflexión que uno hace sobre esto en su propia vida, en la vida familiar de uno mismo en nuestra generación, con nuestros padres, con nuestros abuelos, y cómo se aplica allí todas estas enseñanzas esotéricas del maestro Samael, cómo funciona la genética, que lo va a decir Samael mismo, él mismo es quien lo dice, cómo los genes cargan consigo las memorias, de hecho, de aquel que creó aquella generación en la cual inclusive, como dije antes, es muy probable que yo vuelva a nacer porque nos perpetuamos en nuestros genes. Amigos, hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre este tema para que todos, todos, todos abramos diariamente un capítulo en blanco en nuestra vida y nos demos cuenta de que la vida la estamos escribiendo de instante en instante porque si no lo hacemos es como si estuviésemos leyendo nuestra propia biografía ya escrita a priori y recuerden lo que decía una vieja canción de aquel famoso cantante puertorriqueño. Se parecería eso a un periódico de ayer, ¿verdad? Cuyas noticias ya no vale la pena ni leer. Hermanos, vamos nosotros ahora a reflexionar, a orar, perdón, por todos los, los necesitados urgentes. En, y vamos después a iniciar nuestra reflexión de esta noche. Creo que vamos a poner entonces la sala de espera, ¿verdad? Para que las personas que llegan después de esta hora nos esperen un poco. Muy bien. Comencemos entonces. El tema propuesto se titula Reflexiones sobre la ley del eterno retorno. Los textos que vamos a leer ahora provienen de esa conferencia que forma parte de los programas de primera cámara de todos los grupos gnósticos. Porque es un tema en el que se le hace reflexionar al estudiante gnóstico, se nos hace reflexionar a todos, acerca de que más allá del de nacimiento y de la muerte, existen leyes, primero que nada, existen leyes que gobiernan la vida de los seres humanos. Y también, como vimos la semana pasada con la ley de evolución e evolución, la de todas las criaturas de los reinos inferiores eh, por supuesto también. Las leyes del retorno, recurrencia y ritmo gobiernan inteligentemente la vida y la muerte, el flujo y el reflujo, y los incesantes cambios y movimientos de la naturaleza. Retorna lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Todo va y viene. ¿Dónde está la clave de este movimiento continuo? Analicemos la concepción del tiempo que nos da la Gnosis. Dice el Maestro Samael, el tiempo es redondo y cíclico. Se repite en espiras más elevadas y más bajas. Todo vuelve a suceder tal como sucedió, más la experiencia del ciclo. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo. Tenemos una vida que se repite en muchas existencias. Oigan ustedes esto, es un concepto maravilloso, una sola vida, pero que se repite en distintas existencias. Entonces hay dos conceptos que no son, no son sinónimos, no son idénticos en la Gnosis. Vida es una sola cosa, existencias son muchas la repetición de dramas, comedias y tragedias es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. Bien, continúa entonces el maestro Samael diciéndonos estos textos. Dice, los eventos, las cosas que están sucediendo en este momento, pueden parecer todas nuevas. Que estamos aquí reunidos como si fuera la primera vez que nos hemos visto como si fuera la primera vez y que estamos hablando de esto como si fuera la primera vez. Falso. No es así. Es una repetición. La manifestación de esta vida no es más que la repetición continua en espirales altas, en espirales bajas, de eventos, hechos, acontecimientos, palabras, sentimientos recuerdos de cosas que ya hemos vivido. Solo cuando la conciencia actúa, se hacen cosas nuevas. Normalmente, cuando no está con la conciencia activa, todo lo que haces es repetir algo que ya has hecho. Y como ilustración ponemos nosotros un árbol genealógico y de cualquier persona, cualquiera que hemos encontrado en internet, lo ponemos allí porque es curioso cuando se reflexiona, ya van a ver ustedes cuando se reflexiona en el árbol genealógico desde el punto de vista gnóstico. Muchas veces colocamos por ejemplo al, al tatara tátara, abuelo como base o raíz de aquel árbol y por allá en la cúspide del árbol van qué sé yo, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros aparecemos en alguna rama por ahí y el maestro nos hace reflexionar sobre el hecho de que Alguno de ellos pudo haber sido el tátara abuelo, ¿verdad? Que creó aquella generación y que se ha venido, como dice él, perpetuando en ese propio árbol genealógico. Sigue diciendo el maestro, cuando uno llora, cuando sufre, cuando pasa por una gran depresión, una gran tristeza, un momento terrible de su vida. Esto es una razón por la cual ir a meditar porque eso conecta con el pasado. Lo que estás viviendo no es más que la consecuencia o perpetuación de algo, de atrás, de la herencia familiar atrapada en nuestra inconsciencia y hasta en el propio cuerpo vital. Ustedes saben eso, que el cuerpo vital es como decir el libro akashico de todas las consecuencias de los hechos y acciones de las existencias pasadas. Los eventos normales también son recurrencias. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, pues ahí se encuentra con recurrencias. Pero estas recurrencias no son cosas que nos conectarán, tal vez con momentos estelares de la propia historia de vida, porque no tienen tanta fuerza. Tienen que ser los momentos en que hay un impacto fuerte, los que te devuelvan a tu propio pasado. Esto es lo que te llevaría a descubrir una relación con el ayer o inclusive con la posibilidad de una proyección hacia tu propio futuro. Esto es lo importante de esta conferencia. Oigan ustedes, estamos reviviendo nuestra vida de instante en instante e igualmente podemos modificarla. Esto que está aquí no pertenece a la conferencia del de retorno, recurrencia y reencarnación, pero viene del libro de los muertos, también del maestro Samael, porque está muy íntimamente ligada con este tema. Dice así el maestro, la huella electromagnética que deja la vida de un hombre en el instante de la muerte se imprime tremendamente en la concepción del feto. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Muerte, juicio y concepción constituyen un trío perfecto. Dice el maestro, los genes se mueven y combinan bajo las ondas radioactivas que emite el moribundo en los últimos instantes. Así, el nuevo cuerpo físico es el resultado exacto de nuestra pasada reencarnación, el fiel instrumento de nuestro karma. La vida de cada ser humano en el mundo físico es una repetición de la pasada vida, más sus consecuencias buenas y malas. El tiempo es redondo, insiste el maestro, y los acontecimientos se repiten, cada cual en su día y en su hora. Esa es la ley de recurrencia. Entonces tenemos dos ruedas que dan y giran constantemente. Una es la, la rueda del eterno retorno y su hermanita menor que se llama la, la rueda de la recurrencia. Esas dos ruedas que se repiten son idénticas porque una es vida tras vida y la otra es día tras día. Esa es la única diferencia. Y el maestro aquí lo que propone es que cuando una persona muere como si hubiera una, impre una impresora por ahí en el espacio, los genes de esta persona pasan a través de esa impresora y van directo allá a el papel en blanco de la criatura que está en gestación, en otro vientre, y allí llegan y se imprimen, se imprime la vida del anciano que acaba de morir. Y entonces aquel niño, aquella criatura, recibe entonces... La genética, fenotipo, genotipo y, el, y recibirá como karma, como consecuencia el paratipo, las condiciones sociales, se imprime todo eso en el nuevo cuerpo etérico, que como ustedes verán no es nuevo. En otras palabras, toda criatura que nace etéricamente es un viejo, aunque el cuerpecito sea el de un niño desvalido que no sabe ni alimentarse ni hacer sus necesidades ni hablar, ni valerse por sí solo. Pero etéricamente, en realidad, ya trae inscrita la biografía y las consecuencias buenas o malas de lo que fue la historia de aquel moribundo que le transmitió su herencia inmediatamente después de morir. Ahora analicemos esto desde el punto de vista de por qué esta matemática de transmisión tan exacta de hechos, de características psicológicas, de acontecimientos, de situaciones, de problemas de salud o fortalezas de salud también, de talentos o de limitaciones, de concepciones equivocadas, etcétera, etcétera. El maestro dirá que hay dos cosas que son tiempo en nosotros. Oigan, hay dos cosas que son puro tiempo en nosotros. El ego y la personalidad. La personalidad es hija del tiempo. Se fabrica una en cada vida. Por lo tanto, nace y muere con cada existencia. Es puro tiempo. El ego. Oigan las definiciones tomadas de las obras del maestro Samael. ¿Qué es el ego? Le hemos preguntado al maestro a través de sus obras. Oigan las definiciones. El ego es un cúmulo de ayeres, puro tiempo pasado. ¿Qué es el ego, maestro? Denos otra explicación. El ego es pasado, dice Samael. ¿Algo más, maestro? ¿Algo más? El ego es un nudo en el eterno fluir de la existencia. Un nudo en el eterno fluir de la existencia. En otras palabras, en otras palabras, el ego no permite que fluya en nosotros y en nuestra vida los dones universales de la existencia que están constantemente en eterno cambio. El ser humano por el problema del ego amarra el flujo de la existencia universal, la amarra y lo convierte entonces en hechos pasados, en memorias que recuerda para sufrir o para simplemente para reír, o para el placer propiamente de, aquellas, de aquellos defectos psicológicos que disfrutan de esto. Otra más, maestro, denos otra más, y dice el maestro, el ego es memoria, el ego es memoria. Tremendas definiciones, todas relacionadas con el tiempo. Ahora, como si hiciera falta, le hemos preguntado a don Juan, a través de Carlos Castaneda, y le hemos preguntado que qué es el ego? Y don Juan contesta, el ego es nuestra historia personal. Una biografía de hechos vividos mecánicamente que podemos cambiar. Carlitos, le dice así don Juan a Carlos Castaneda. Una biografía de fechas, de lugares, de nombres, de situaciones que hemos vivido y eso lo guardamos como si fuese un bestseller, un libro que a todo el mundo le gustaría leer cuando no es cierto. Entonces hay dos cosas que nos enseña la Gnosis, que es puro tiempo y, curiosamente, tiempo pasado. Oigan ustedes, antes de pasar la página, quiero que todos nos demos cuenta de algo. Cuando usted mentalmente en cualquier lugar donde se encuentre un día de su vida, cuando usted mentalmente está proyectado hacia el pasado. Oigan, hermanos, de acuerdo a estas definiciones, el que está haciendo eso, el que tiene control de usted, se llama ego, porque el ego es pasado. No hay ninguna situación de vida en que a la esencia le, le interese dormirlo a usted recordando su pasado porque la esencia fluye en el eterno ahora, en el eterno presente entonces cuando uno está distraído en cualquier parte y entonces en la mente en el escenario de la mente está usted reviviendo escenas del pasado tristes, alegres, satisfactorias traumáticas avergonzantes o lo que sea por definición, el que está haciendo eso, por definición, es el ego. Obsérvelo. Rápidamente cobre usted control del flujo de la existencia, como dice el Maestro Mael Tome control con la esencia y observe cómo esa actitud de proyectarse hacia el pasado o de tomar el pasado y proyectarlo hacia el futuro, eso es característica 100%, marca registrada, con código de barras y todo. El código de barras de esas características dice ego. Él es el que lo produce. Eso no surge de la esencia, de la conciencia, del ser ni de nada, porque el ser y la conciencia fluyen con el eterno fluir de la vida universal. Son libres. Esa es su característica. Solo el ego atrapa la vida y la convierte en un álbum de fotografías que le encanta todos los días repasarlo. Al ego le encantan las bibliotecas de periódicos viejos. Él se mete entre esos periódicos a leer noticias de hace 20 años, de hace 15 años, hasta de vidas pasadas. Busca periódicos de vidas pasadas y los relee. Porque el ego vive de eso. Él le satisface sufrir, le satisface sentir vergüenza, le satisface culpar a otros de sus desgracias que son suyas porque él es quien las genera. Así que eso está muy bien dicho. El ego es el generador de todas las desgracias y a él le encanta endilgarle sus desgracias a otros porque a él le satisface acusar, mentir, evadir responsabilidades y regodearse en las bibliotecas eh, de periódicos viejos en donde ve fotografías suyas y de otras personalidades eh, para poder recordar. Entonces el ego en control de la máquina humana es identificación y proyección hacia el pasado o hacia el futuro. Una actividad incesante de la mente, atención totalmente condicionada y voluntad egocéntrica, que más bien sería deseo, ¿verdad? Más que voluntad egocéntrica. Entonces, dice el maestro Samael, el ego es el pasado, por eso es viejo y hace que todo sea pesado, denso. El ego es la memoria de lo que ya no es y nos priva de la espontaneidad e imaginación de los niños. El niño es la esencia. El ego nos priva de esa creatividad del niño, de ese asombro. En lugar de preguntarnos por qué nos suceden las mismas cosas, deberíamos preguntarnos por qué elegimos siempre los mismos caminos para pensar para sentir, para actuar ¿Quién es el que los elige? ¿Por qué la vida del ser humano es patética? En el sentido de que otros ya hasta casi pueden prever cuáles son las respuestas que se van a tener ante esas mismas situaciones Ahora, mis amigos, antes de pasar página, quiero aquí comentar algo que a mí me ha parecido. Por eso es que di gracias al principio. La verdad es que hay hermanos gnósticos que a veces en sus propias situaciones de vida tienen reflexiones valiosísimas y que abren, abren la atención misma de nosotros a ver si estamos prestando en verdad debido cuidado a ciertos aspectos de la vida. Entonces, en esta misma semana, queriendo ayudar a, un, a una entrañable familia que nos ha hecho una pregunta para mí importantísima, no solo porque se tratara de, una, de ayuda, sino también porque me ha llevado a mí a la reflexión también de esto mismo que estamos planteando hoy. Y entonces le comenté yo a este compañero y a esta, a esta familia, les comentaba que la psicología oficial, oigan ustedes, la psicología oficial, no voy a decir aquí que basada en la psicología gnóstica porque no es cierto, pero la psicología académica, me refiero a los psicólogos que estudian supuestamente la psique humana para brindar alguna terapia y que logren por lo menos acomodarse al presente, fíjense ustedes, la psicología académica está estudiando pero en su propia en su propia visión está estudiando esta extraña situación de lo que nosotros en gnosis llamamos recurrencia ¿por qué se repiten los acontecimientos? ¿por qué el ser humano tiende a repetir sus martirios? sus tristezas ¿por qué cada cierto tiempo a veces matemáticamente en años, en cumpleaños, en un mes, en alguna fecha específica. Hay personas que se les repiten ciertos acontecimientos de una forma matemática. A esto la psicología le está llamando, oigan ustedes, el síndrome de aniversario. Y la psicología académica estudia entonces ahora profesionalmente la repetición de eventos. Voy a leer este texto. El síndrome del aniversario es un concepto que aparece habitualmente en el estudio del inconsciente colectivo transgeneracional. Nuestro inconsciente memoriza todo lo que nos sucede a lo largo de la vida. Especialmente aquello que reprimimos porque nos resulta traumático o vergonzoso. Cuando enfrentamos situaciones emocionalmente similares a aquellas que alguna vez nos resultaron dolorosas, nuestro inconsciente, entiéndase el ego, como medida de protección avisa y advierte, haciendo presente de nuevo en nosotros aquellas mismas sensaciones para que identifiquemos el peligro y tomemos las medidas oportunas. Pero muchas veces repetimos una vez más la conducta equivocada anterior. Ven. Se le conoce con el nombre del síndrome de aniversario. Sigamos hermanos, sigamos porque esto me ha resultado a mí interesantísimo. Ahí tienen ustedes el diagrama famoso de, de cómo está dividida la conciencia humana. Si ustedes los más curiosos, los misioneros que hay aquí presentes y estudiantes de segunda cámara, estudiosos también, de esos que les gusta aumentar, ¿verdad?, su propio conocimiento. Si ustedes van al mensaje de Navidad del año 1969-70, se encontrarán un capítulo que el maestro Samael lo tituló El inconsciente. Un capítulo brillante que yo les recomiendo a todos, en donde él habla sobre. Eso que llamamos el inconsciente, donde ahí se encuentra un porcentaje enorme acumulado, guardado. Una especie de archivo de experiencias que todos nosotros no hemos tenido tiempo de, de procesar, de reflexionar, de comprender. Y entonces todo el mundo hace eso. Es decir, es un archivo tan vasto que de, de, de lo tan poco que nosotros podemos comprender diariamente, el resto... Metemos todo ahí al inconsciente, lo guardamos allí, para después decimos. Como existe la ley de recurrencia, eso vuelve a salir. Y entonces nos da la oportunidad de volverlo a procesar mediante la conciencia, ¿verdad? Entiéndase que en la parte más profunda de eso que se llama el inconsciente, guardamos nosotros nuestros más profundos conflictos, los conflictos familiares, los conflictos de la infancia. Aquellos que no entendimos, aquello que nos pasó en una escuela, en un colegio, los primeros fracasos de cualquier tipo, ¿verdad? Cuando nos sentimos avergonzados en un partido de fútbol, un partido de béisbol, en fin, tantas cosas en las que no se comprenden y uno mete por allí en su inconsciente. Dice el texto, el síndrome del aniversario hace referencia a las memorias e informaciones presentes en el inconsciente familiar. Ahora, oigan, ahora los psicólogos están considerando que las familias tienen un inconsciente colectivo, ¿verdad? O sea, que todas las familias inconscientemente establecemos relaciones, eh, digamos así, sin palabras, en las que creamos imágenes, nos comunicamos a través de gestos, de actitudes pero que no, no convertimos en lenguaje y entonces se crea un inconsciente colectivo de la familia en el que también hay una relación notoria. Dice, hace referencia a las memorias e informaciones presentes en el inconsciente familiar de un clan, un clan familiar, que se activan y se repiten cíclicamente coincidiendo con fechas, eventos significativos o situaciones concretas. Se trata de una carga transgeneracional inconsciente correspondiente a sucesos traumáticos que no han sido asimilados o no han sido digeridos. Esa memoria inconsciente se transmite de generación en generación buscando nuevas oportunidades para quedar resuelta, comprendida o cerrada. Lo que nos está diciendo este texto, que proviene pues de la psicología académica, es que las cosas que uno como padre no entiende y no logra resolver, vamos a decir, por ejemplo, temores, por decir algo, y que usted nunca medita ni reflexiona y por lo tanto no lo libera, entonces usted se lo va a transmitir a un hijo cuando le dice, hijo mío, mira, no hagas estas cosas, acuérdate de lo que me pasó a mí, ¿verdad? Mira, cuando yo tenía tantos años, entonces yo viví esto y, y desde entonces... Yo me di cuenta de que, bueno, eso me dio mucho temor y demás. Y entonces, acuérdate, te estoy precaviendo. Y entonces resulta que la generación a la que yo le paso eso inconscientemente va a tener las mismas características psicológicas que tuvo la mía, que recibió también de la generación anterior aquellos defectos psicológicos, agregados psicológicos, tendencias psicológicas heredadas verbalmente o por situaciones que se han vivido de otras generaciones. Pongamos atención a este otro texto, oigan ustedes. Esa memoria está vinculada no solo a determinadas situaciones emocionales, sino a fechas, edades o eventos asociados al dolor, la vergüenza y los traumas en el inconsciente familiar. Personas de una misma familia a las que cuando alcanzan una edad determinada, les suceden cosas similares como divorcios, accidentes, enfermedades, cambios de lugar de residencia o incluso la muerte. Mujeres que, por ejemplo, son madres a la misma edad que tenía su madre cuando ellas nacieron. En ese caso, el hijo adquiere desde el primer momento, a través del inconsciente familiar, una conexión transgeneracional con su abuela materna. Amigos, eso que la psicología académica está descubriendo es y forma parte de la ley de recurrencia y de la ley del eterno retorno y de cómo ésta se procesa generación tras generación de una manera matemática, ya sea a través del lenguaje, como he dicho, o a través de actitudes de nosotros que reflejan las situaciones condicionantes que el ego produce en nosotros. Ahora bien, vamos a lo concreto, que es lo que interesa, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a lo concreto. ¿Quién no quiere romper con, esos, con esas ruedas? ¿Quién no quiere romper con eso de los que estamos aquí? Todos estamos interesados en, en abrir el libro de nuestra vida hoy mismo y que esa página no sea un recordatorio del ayer, sino que esté en blanco en donde yo pueda comenzar a escribir. Y por eso preguntamos, ¿a qué dinámica responde este síndrome de aniversario. ¿A qué dinámica? Bien, cuando somos concebidos, dice el texto, las conexiones invisibles presentes en el inconsciente familiar deparan afinidades y lealtades inconscientes que suponen para el receptor una suerte de contratos o códigos que influirán en su vida bajo la forma de creencias y tendencias que giran alrededor de determinada característica psicológica. En otras palabras, nosotros formamos en la familia, creamos en la familia contratos, códigos, formas de comportamiento, creencias, que van a dar forma a la personalidad y que van a fortalecer determinados agregados psicológicos. Y esos agregados psicológicos, oigan, esos agregados psicológicos son los que van a formar el eje, el eje, por eso está esa figura allí, van a formar el eje de la rueda de la recurrencia personal de cada uno de los miembros de esa familia y de la familia en sí. En el budismo tibetano se dice que ese eje alrededor del cual gira la rueda o que hace girar esa rueda son tres animales, una serpiente, un cerdo y un gallo o un pavo real también puede ser. Los tres se muerden la cola, están aquí en el centro, forman el eje. Y representan la cólera, la ignorancia y el deseo, la lujuría. Hagamos un análisis más cercano. Ahí tienen el eje de la rueda. En este caso, en vez de gallo, nos han puesto a un pavo real. El pavo real le muerde la cola a la serpiente y la serpiente le muerde la cola al, al cerdo y el cerdo al pavo real. Y ellos son los que dan gira y giro y giro a la rueda de la vida. ¿Qué representa eso en usted, en mí, en cada uno de nosotros? Eso lo que representa es el eje psicológico de aquellos agregados, agregados de aquellas experiencias viejas del pasado que siguen sirviendo como la tuerca alrededor de, de, de la cual gira la rueda, sirven para darle sentido a su vida actual. Sentido psicológico, egoico. En otras palabras, como dirá el maestro Samael, en esa rueda, en ese eje, se encuentra nuestra adicción al sufrimiento, nuestra adicción al placer, nuestro miedo. Porque si esta rueda la convertimos nosotros a el eje de la rueda alrededor del cual gira el agregado psicológico, diríamos que el agregado psicológico gira alrededor de las sensaciones de temor, placer y dolor. Somos adictos al sufrimiento, dice Samael. Lo defendemos. Incluso hablamos del sufrimiento como si fuera una cosa bohemia. Dice así Samael, hablamos del sufrimiento como si fuese una cosa de restaurantes de lujo. Nos reunimos en cenas a hablar de cuánto he sufrido. Echamos hasta competencia de sufrimiento. Alguien dice lo que ha sufrido y hay otro que agrega más para que todos nos demos cuenta de que ese personaje sí ha sufrido, que lo mío no era nada. O si no, entonces es con el placer y con el dolor. Y si no, es a hablar de miedo. ¿Por qué decimos que esto lo define Samael? Porque en su capítulo del matrimonio perfecto, el desarrollo psíquico, cuando él dice que la vida del ser humano gira alrededor de las sensaciones que todo genera, todo se, se origina en las sensaciones y nos invita a cambiarlas, a cambiar las sensaciones, a transformar las sensaciones. En ese entonces, cuando el maestro escribió el matrimonio perfecto, él todavía no hablaba de impresiones, pero sensaciones en la Gnosis, sensaciones e impresiones, pasará después a ser sinónimo, ¿eh? pasarán a ser sinónimos. Y solo hay tres sensaciones fundamentales básicas. La sensación de placer, la sensación de dolor y la sensación de temor. Entonces, mis queridos hermanos, lo que la psicología académica ha descubierto es que la familia se convierte en el seno mismo, en una academia, en una academia en la cual nosotros desarrollamos nuestra personalidad y al mismo tiempo, establecemos contratos, acuerdos con los demás miembros familiares para que encontremos un sentido de la vida en cierto comportamiento. La Gnosis viene en estos momentos. Aquí, a decirle a la familia, queridos hermanos, se pueden establecer lazos familiares también con el ser. Se pueden establecer lazos familiares con la conciencia. Se pueden establecer lazos familiares con la comprensión, con el perdón, con la compasión, con el amor. Se pueden establecer lazos familiares con la sinceridad, con la responsabilidad, con la castidad. Eso la Gnosis viene a informarnos, a decirnos, no se crea el cuento del ego. No solo se establecen lazos familiares en base a la vergüenza o en base al sufrimiento, o en base a el dolor o en base también a las necesidades económicas o a los resentimientos. Se establecen lazos familiares en base al perdón, la compasión, la libertad interior, psicológica, espiritual. Se pueden hacer acuerdos en familia en base a la práctica de una filosofía trascendental, como es la filosofía gnóstica, en la que entonces los esposos, los hijos aprenden a relacionarse con los padres o entre ellos, de ser a ser, de esencia a esencia, sin necesidad de los conflictos, sin necesidad pues tampoco de este, guardar rencor ni nada de estas cosas. Ahora bien, mis queridos amigos, hay personas que, hay personas, hay que decirlo, en los que la repetición matemática de la ley de recurrencia que la psicología académica le ha dado por llamar el síndrome de aniversario, un nombre técnico que ellos han inventado porque han descubierto que en verdad existe, que es muy cierto, es objetivo, es lo que los psicólogos Universitarios han descubierto, existe en verdad una transmisión transgeneracional de factores psicológicos, condicionamientos sociales, niveles económicos, estados emocionales. Y ellos le llaman entonces síndrome de aniversario. Para nosotros en la Gnosis, eso es la ley de recurrencia. Lo que estamos haciendo es abrirlo para poder comprender la trascendencia que tiene un tema de primera cámara para explicarnos por qué a veces nos quedamos atorados en el cambio díganme ustedes hermanos si el maestro Samael plantea en el libro la revolución psicológica o la psicología revolucionaria plantea que el cambio de una persona radica en comprender que la vida está dividida en estados interiores de la conciencia que son internos como lo dice la palabra y que están en mi control porque son estados interiores y yo puedo tener control sobre ellos si me despierto, me doy cuenta de que puedo hacerlo y eventos exteriores de la vida sobre los que no tengo ningún control. A menos que aprenda a cambiar mis estados interiores de conciencia. Si la Gnosis plantea eso, entonces mi pregunta es por qué se detiene el cambio ¿Por qué se detiene el cambio de una persona en la Gnosis? Si ha descubierto que el cambio radica en observar, comprender, cambiar, transformar estados interiores de conciencia negativos para que los eventos de la vida se transformen. La pregunta es ¿por qué se detiene el cambio? O tal vez incluso esté mal hecha. Porque... Por supuesto, alguien podría venir a decirme, Carlos, ¿y de verdad se detiene el cambio? ¿O es la persona la que se ha detenido? Y con justa razón estaría haciendo esa pregunta. Porque yo tendría que decirles, basado en esta definición del Maestro Samael que dio aquí, oigan ustedes, en esta, de que el ego es un nudo en el eterno fluido de la existencia, basados en esa definición, habría que decirle a esa persona que me ha increpado a mí, decirle, tienes razón, el cambio no se detiene, solo se detiene para esa persona que ha dejado de trabajar sobre sí mismo, que ha dejado de transformar impresiones, que ha dejado de autoobservarse, que ha dejado de ir al núcleo que le da sentido, que le da fuerza a la samsárica rueda de la vida personal. Y es aquí donde la pregunta entonces que nosotros nos hacemos es, hermanos, cuando en una persona, cuando en una familia se repiten más que en otras hasta con fechas, entonces tenemos que actuar porque lo que está sucediendo es, y lo tomo de la psicología oficial, lo que está sucediendo hermanos es que cuando esa repetición se da es que las personas no se han dado cuenta de que no han comprendido aquello que está generando esa transmisión generacional de las mismas situaciones, de los mismos eventos, de las mismas eh, características. Esa memoria, dice aquí este párrafo, esa memoria inconsciente se transmite de generación en generación, buscando nuevas oportunidades para quedar resuelta, comprendida y cerrada. En la nosis diríamos nosotros... No se ha comprendido el defecto psicológico que está sirviendo de eje a aquella repetición matemática con mes, día, fecha y características y por lo tanto sigue repitiéndose. Ahora, esta es la solución para todos los que quieran hacerlo. Hermanos, hay momentos de la vida. Hay momentos de la vida, ¿saben? en que ciertas cosas hay que resolverlas a base de escribir y quemar. Así como lo oyen. Hay ciertas cosas de la vida que uno no puede ni siquiera meditar. Yo eso lo entiendo. Cuando hay, cuando hay personas que han pasado por un gran sufrimiento, vamos a decir, una mujer que ha pasado por una gran humillación se equivocó en el pasado y aquella persona con la que se prometió amor eterno se convirtió en una persona humillante, amenazadora y acumuló de eso una gran inseguridad y un miedo tremendo. Hasta el punto de que esa persona no puede ni volver a los recuerdos de aquello que vivió en una cárcel social en la que la religión que practicaba, la familia que, que, que le exigía. Que había jurado ante Dios que en los buenos tiempos y en los malos estaría en aquella esclavitud del sufrimiento y del dolor. Y esa persona no puede ni volver a esos recuerdos porque comienza a llorar. ¿Cómo hace usted para decir a una persona de esas que se ponga a meditar en ello? Si es que no puede ni tocarlo cuando termina atacada en llanto. Entonces, ¿qué hacemos? Usted le dice a esa persona, agarre lápiz y papel. Vamos aquí, usted está indigesto. Está indigesto con una situación de vida que le está afectando tanto que no puede ni siquiera ponerla en la mente porque le afecta emocionalmente, psicológicamente, de una forma profunda. Entonces, vaya consiga lápiz y papel y póngase a escribir sobre eso escriba rápido como el personaje que ustedes lo ven ahí escriba rápido sin que le importe la gramática sin que le importe la redacción ni la coma ni el punto sin que le importe la letra escriba, escriba y escriba y cuando usted ve que ya no puede escribir porque ya vomitó ya vomitó en aquel papel, todo aquel trauma, toda aquella decepción, todo aquel sufrimiento, aquella experiencia que usted no ha podido digerir, entonces coja esos papeles y va y los quema. Con mucho cuidado, ¿eh? no me vayan a llamar de algún país a decirme que soy culpable de un incendio. después, pues, ¿eh? Con mucho cuidado, Quémenlo bien, pero con cuidado. Nunca lo lea, hermanos, nunca lean lo que ha escrito, porque sería tanto como re repasar literalmente un vómito psicológico, verdad, que estaba indigestándole a usted su centro emocional y su centro intelectual. Entonces usted escribe y escribe, y si esto tiene que hacerlo día tras día y tras día, escriba sobre aquello, escriba dónde sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Supongamos que fue una situación tensa y usted quería decir un montón de cosas, pero por el condicionamiento mismo que usted tiene, es una persona tímida, recatado, no le gusta. Y entonces en el papel, que aguanta todo, diga todo lo que usted quería decir, suéltelo, vomite aquello. Para que usted, en el papel, usted ante usted mismo... Usted descubra, desenmascare al propio ego. Y entonces después usted lo pone en el fuego. Entonces luego se pone de rodillas y le pide a usted a su divina madre, siempre misericordiosa madre mía, te suplico que así como el fuego está haciendo reducirse a cenizas, esos papeles en los que he puesto esta historia de mi vida, me ayudes para que dentro de mí, los agregados psicológicos que la produjeron, sean también reducidos a, a cenizas. Y usted comienza entonces a trabajar con su Divina Madre. CRIM, 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 transmutación con el Hamza, la S del fuego, como el personaje que está ahí diciendo la S, ¿lo ven? Bueno, eso me lo inventé yo, ¿no? Eh, hermanos, esto se lo digo por experiencia. Esta práctica trae tremendos beneficios a cierto nivel. Usted verá que ya después, ese tipo de situaciones, después de unas semanas de escribir y escribir intensamente y de pedirle a su Divina Madre que le desintegre Aquellas memorias frescas que todavía estaban allí psicológicamente, mentalmente y emocionalmente. Y cuando usted va notando de pronto que tiene cierta tranquilidad y que ahora ya hasta puede meditar en ellas. Entonces usted se dará cuenta de que esto funciona perfectamente y que luego usted puede entrar a fondo en aquella meditación. ¿Saben para qué? Para romper esa rueda de repetición de la recurrencia personal de la recurrencia personal romperla para que entonces su esencia pueda abrirse a generar acontecimientos nuevos en su vida y que se observe ese cambio que podemos hacer cuando trascendemos los estados de interiores de conciencia que tanto condicionan nuestra pobre existencia y aquí quiero decirle a todos que esto se lo recomiendo a todos. Hay personas que tal vez no son buenas para escribir, está bien, pero si usted no es bueno para escribir, entonces a solas, en un lugar retirado, en privado, y usted es capaz de hablar con su Divina Madre como usted habla con una amiga, con una entrañable amiga que usted sabe que no la va a juzgar, sino que la va a escuchar o le va a escuchar atentamente porque usted no es bueno para escribir pues entonces enciérrese un día con una velita y entonces invoque usted a su divina madre y pídale a ella a la divina madre pídale que por favor la escuche que tiene cosas que contarle que quiere que usted que quiere que ella le escuche esto que usted lleva consigo y que y que no ha sabido cómo trabajarlo. A veces, que ni siquiera sabemos cómo se llama eso. Porque no todo tiene por qué tener un nombre, ¿me entienden? Muchas veces son simplemente situaciones que como, como un conjunto de cosas está ahí metido en la cabeza, y afectan el centro emocional y la, y, la, y, la, y, la, y la forma de pensar en nosotros, y la forma de actuar. Si no sabemos ni cómo se llama, créanme, a la Divina Madre eso eso ni le interesa. El nombre de algo no es aquello. Y tampoco la ortografía. Si usted le hace como una carta a la Divina Madre, le dice, madre mía, te quería escribir esta carta. Perdóname todo lo que te voy a decir, pero esto es de una situación que he estado viviendo desde que yo tenía tantos años y se me ha repetido en la vida tantas veces. Y te estoy escribiendo esta carta para decirte, madre mía, yo no sé ni cómo se llama esto. Y usted escribe alguna palabra que iba sin H, la escribe con H. ¿Usted cree que su divina madre le va a decir, escriba bien esa carta y me la vuelve a mandar? No, señores. La divina madre dirá, bienvenido, hijo mío. Venga, para que eliminemos todo eso. Que a mí también me está impidiendo ayudarte. Entonces no se preocupen de ortografía los que... Los que son buenos para escribir, ni tampoco de la letra, escriban rápido. Es escribir rápido, es, es como una retrospección rápida en papel o hablada, como les digo, con su Divina Madre, con una, un cuadrito de la Virgen del Carmen o la Virgen de Guadalupe allí enfrente. Y usted dice, virgencita, ayúdame, escúchame, quiero hablar contigo, tú eres mi mejor amiga. Tú nunca me juzgas, siempre me comprendes. Y te quiero exponer esta situación que por años he cargado conmigo y que tiende a repetirse y a hacerme actuar de la misma manera todo el tiempo. Siempre el mismo dolor, siempre la misma angustia, siempre los mismos temores. Y luego crimen, y crimen, y crimen. Y la Divina Madre encantada de que nosotros le hablemos con sinceridad, por carta o por el verbo. Y después más adelante en meditación, cuando ya podemos volver, porque les cuento que aquí en, hablando sin nombres, son hechos reales los que les he contado a ustedes. Y de hecho hasta una persona que vivió ese tipo tremendo de humillaciones y de abusos, con el tiempo a los meses nos decía, ahora ya hasta puedo meditar en eso, nos decía, me puedo acercar a esa situación con la Divina Madre, analizarla, como dice el Maestro Somael, ponerla en, el, en la pantalla de la mente y darme cuenta de cuántas cosas yo también atraje por ciertas actitudes a ese evento, sin culpar, sin enjuiciar a otros, simplemente comprendiendo que fue una recurrencia que se produjo. Y así pues se detiene, así es como se detiene la rueda de repetición que nunca se detendrá si no hacemos nada para detenerla. Seguirá transmitiéndose de generación en generación buscando hasta que alguien logre resolver, comprender y disolver aquella repetición de un comportamiento intrageneracional eh, convertido casi en un decreto de familia que sigue postergándose y postergándose y postergándose hacia el futuro. Yo le llamo a ustedes la atención porque el maestro Samael escribió, eso es una cosa magnífica hermanos, yo, yo lo descubrí, lo descubrí porque, porque me puse a investigar en el, libro de, en el libro de tratado de endocrinología y criminología, habla el maestro Samael sobre lo que él llama la psiquiatría ampliada, amplificada con estudios esotéricos y entonces analiza el caso de una persona que a él le pidieron que estudiara el caso de una persona que a cierta edad, una mujer a cierta edad cayó en un estado esquizofrénico y tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. El maestro narra largamente en, ese, en el libro, en este libro de, de endocrinología y criminología narra ese caso y entonces él dice que a él le pidieron ayuda entonces él fue a visitar la enferma eh, estaba recluida en ese hospital el maestro tomás le dijo a la familia para poder ayudarla tenemos que sacarla del hospital primero verdad ustedes saben por qué pues porque ahí ahí le iba a ir más mal todavía probablemente eh, y entonces resulta pues que el maestro eh, investigando esotéricamente qué le había pasado a aquella pobre señora que ayer era una señora trabajadora humilde, ama de casa y hoy está internada en un hospital psiquiátrico completamente con su mente fuera de lugar. Entonces, pues eso, eso al maestro del paz le pareció digno de investigarlo. ¿Y a quién se encontró el maestro Samael metido en aquel pobre cuerpo femenino? Se encontró, hermanos, en este estudio psiquiátrico amplificado, se encontró el maestro a un personaje, a un ladrón en los tiempos de eh, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que fue encontrado robando, ¿verdad? Y Pancho Villa lo condenó a morir, morir, fusilado. Y cuando aquel personaje se dio cuenta de lo que, había, lo que le iba a pasar, perdió la razón, ahí en el instante antes de ser fusilado. En su vida posterior, Aquel ladrón, aquel ladrón vino, retornó con todos sus valores y a la, a, la, a la edad matemática en que fue sorprendido robando y fusilado en la vida pasada, perdió la razón en esta. Y dijo el maestro Samael, las impresiones que aquel personaje acumuló en la vida pasada se le manifestaron matemáticamente en esta y lo volvieron a hacer que perdiera la razón. Ese personaje fue el famoso ladrón, el golondrino, se le llamó en los tiempos de Pancho Villa. Que mientras iba la revolución, asolaba casas y robaba a los inocentes y a los humildes. Y por eso fue que Pancho dijo, usted señor, se le acabó la robadera. Entonces vean lo que es una impresión, hermanos. Vean lo que puede hacer una, una impresión, puede hacer perder la razón. Yo me puse a investigar ese caso porque realmente dije yo, bueno, por tiempos, por épocas, podemos sacarlo. El maestro da ciertas claves. Y entonces me puse a buscar eh, personas que Pancho Villa mandó a fusilar, quiénes eran, eh, en dónde estaban, por qué fueron fusilados. Y ahí me encontré el caso del golondrino. Y entonces dije... Pues miren ustedes lo que es. Ya está encontré yo a quién se trataba aquel personaje. Hermanos, por favor reflexionemos hondamente, profundamente en esa estadística que da el venerable Maestro Samael de 97% contra 3. Cada vez que usted se pare en la puerta de la casa, piense en ello y diga, debo romper la rueda de recurrencia y de retorno y eso solo es posible manteniendo el máximo del tiempo que sea posible en estos momentos la conciencia activa para poder entonces seguir generando cambios en mi vida, cambios de nivel del ser que se traduzcan en cambios de, en el bienestar integral de mi propia familia y el mío propio. Ven, así pues que así terminamos esta pequeña exposición de este tema. Voy a dejar aquí la grabación que estábamos llevando. La vamos a dejar aquí y de inmediato entonces.